1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36, durante uma tempestade no mar... Jesus vem andando sobre as águas em direção ao barco onde estavam os apóstolos. São Pedro, com ousadia, caminha em direção ao mestre, também sobre as águas. No instante de medo, começa a se afundar. Mas Jesus o toma pela mão e o adverte por conta da falta de fé. Nas dificuldades da vida, Jesus vem ao nosso encontro. Nos toma pela mão e nos ergue, apesar de nossas fraquezas... E limitações
3: Oração pela Paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Paz e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa sala franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio, hoje terça-feira, 7 de agosto de 2018, e a sala franciscana está cheia de atrações especiais. <risos> o seu rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e pensar. Oração a Nossa
1: Senhora Aparecida. Ó oh, Incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Ó oh Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável, Para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos encontrarmos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que não consta que de todos os que têm recorrido a vós, invocando o vosso Santíssimo Nome e implorando a vossa singela proteção, fosse por vós abandonado. Animado com essa confiança, a vós recorremos. Vos tomo de hoje para sempre por minha mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha esperança e luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora... Livrai-me de tudo que possa ofender-vos... E a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e meu Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai a este vosso indigno servo... A esta casa e seus habitantes... Da fome, da guerra, dos raios... Das tempestades e de outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios... Espirituais e temporais livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória por todos os séculos.
0: Amém. Sala Franciscana O melhor da música para você
1: para ouvir e se emocionar, coração de estudante, Milton Nascimento.
0: Mais que um programa de rádio, uma verdadeira família.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique. Navegue em casa, no trabalho, no computador ou no celular. Assim, onde você estiver, São Francisco estará com você franciscanos.org.br A presença de São Francisco e Santa Clara no mundo virtual. Simplesmente Falando
1: Direto do Convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente Falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz
3: e bem, Frei Almir. Olá, meus amigos. Somos cristãos. Não queremos ser apenas membros de uma religião. Ao longo da nossa vida, fomos nos encontrando com a adorável figura de Jesus, vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Jesus vivo, insisto nessa palavra, não apenas uma lembrança do passado. Um dia desses encontrei uma prece dirigida a Jesus que poderíamos fazer nossa prece. Trata-se de pedir a graça de podermos agir em nome do amado, com A maiúsculo. Somos ou seremos instrumentos dele. Assim é a oração. Jesus, não tens mãos, tens apenas as nossas mãos, para construir um mundo onde habite a justiça. Jesus, tu não tens pés, tens apenas os nossos pés. Para promover a liberdade e o amor. Jesus não tens lábios, tens apenas os nossos lábios, para anunciar aos pobres o reino de Deus. Jesus não tens meios, tens apenas a nossa ação para fazer com que os homens e as mulheres sejam irmãos. Jesus, nós somos o teu evangelho que as pessoas podem ler. E acolher o teu mundo novo, que se chama reino, através de nós Bela essa oração Somos instrumentos da ação do ressuscitado Paz e todos os bens
2: Simplesmente falando Comunicar para transformar Histórias que mudam vidas Pessoas que constroem sonhos
1: Mais uma vez, a presença na Sala Franciscana das nossas amigas da agência Q-Social. Elas têm a missão de divulgar histórias, ações e exemplos que contribuem para a construção de um mundo melhor. E hoje acionamos Raquel Bocato. Paz e bem, Raquel!
4: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, ouvintes da Sala Franciscana. Na vida, há desejos e intenções que muitas vezes ficam adormecidos, à espera do momento certo para ser realizados. E quando chega a hora, basta um cutucão do destino para despertar a ação que estava incubada. Foi assim com a professora aposentada Maria Madalena da Silva, de 70 anos. Depois de ver uma reportagem na TV, em 2004, ela resolveu construir um abrigo para idosos em Águas Lindas, Município de Goiás. Mas é preciso conhecer um pouco mais da história de Maria para saber exatamente como essa vontade se desenvolveu. O clique final se deu quando ela viu no noticiário da TV em Anguera uma reportagem sobre internos que sofriam maus tratos e até apanhavam em uma casa de longa permanência para pessoas de idades mais avançadas. Na ocasião, ela estava em Pirenópolis, Goiás trabalhando na construção de uma pousada para sua filha mais nova, hoje com 49 anos. Maria tem também dois filhos, um de 51 anos e outro de 50. Ela nasceu em Itapirapuã, também em Goiás, mas foi em Brasília que passou boa parte da vida. Chegou à capital federal em 1964 ao se casar e morou por lá até 96, quando se aposentou como professora do ensino fundamental. a época, já era viúva. O marido morreu jovem, aos 47 anos, em 83, devido a uma doença do coração. Ele era fotógrafo, mas tornou-se construtor, ganhando a vida ao adquirir lotes de terra e erguer casas para vender. Isso tudo sem estudo formal, para tanto. É necessário voltar mais um pouco no tempo para recapitular a índole cuidadora de Maria. Ainda em Brasília, quando seus próprios filhos já estavam na adolescência, no fim dos anos 80, ela ajudou a criar as quatro crianças do caseiro, de três, quatro, seis e sete anos de idade. No dia em que o pai delas resolveu levá-las embora, Maria Madalena sentiu um grande vazio. Para preenchê-lo, foi trabalhar como voluntário em um lar para idosos. A missão durou dois anos e meio e foi interrompida por falta de tempo. E foi aí que assistiu a reportagem, aquela do começo da nossa conversa. Seu grande projeto pós-aposentadoria, o Abrigo para Idosos Lar Casa do Caminho, só pôde ganhar corpo com a venda de dois lotes de terra que possuía em Taguatinga e Ceilândia, no Distrito Federal, os quais lhe renderam os dois milhões de reais investidos nessa missão. Ele foi erguido no mesmo terreno da fazenda em que mora. O abrigo para idosos é composto de 16 chalés, com dois quartos e um banheiro cada um. Desse total... Quinze serão destinados aos idosos e um aos cuidadores. A princípio, serão duas pessoas por quatro, 60 ao todo. Mas Maria pretende, no futuro, colocar três pessoas em cada quarto, com a utilização de camas do tipo box. Serão, então, 90 moradores que ela pretende recrutar em serviços de assistência social. Pessoas que não têm dinheiro para pagar um cuidador ou um local para ficar. Ela pretende estar à frente da administração do local, mas não sabe ainda quando essa tarefa começa. A instituição não está pronta porque o dinheiro acabou. Faltam ainda uma lavanderia e uma pista ao redor do lar, além do mobiliário. Para tanto, ela tem recebido algumas doações. Quem quiser colaborar com o projeto pode entrar em contato diretamente com ela pelos telefones 61, é o código diário, 98145 e 968 2461. Para manter o abrigo para idosos Maria deverá se valer da aposentadoria e da pensão que o marido lhe deixou. Essa foi a nossa história de hoje. Até a próxima, Frei Gustavo.
2: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas, pessoas que constroem sonhos. Você sabia? Preenchandão
1: e
5: as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Saúdo, um grande abraço a você que não desgruda do seu ouvido dessa emissora na escuta deste programa. Isso é bom demais, da conta. Você sabe quais os provérbios mais populares do Brasil? ''Quem desdenha, quer comprar. Quem espera, sempre alcança. Quem não tem cão, caça com um gato. Quem ri por último, ri melhor. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem tem boca, vai a Roma. Quem tem pressa, come cru. Antes tarde do que nunca. Aqui se faz, aqui se paga.'' Cão que ladra não morde, de grão em grão a galinha enche o papo. E que eu amo cada um de vocês que sintonizam o rádio. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei trovador do seu rádio. Você sabia? Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Sala
1: Franciscana trazendo como tema em nosso quadro Patrulha Paz e Bem nesta semana a caravana do semiárido contra a fome. Dois ônibus com mais ou menos umas 90 pessoas saíram do sertão de Pernambuco, no Nordeste, no dia 27 de julho e percorreram diferentes cidades de diferentes estados do Brasil para divulgar os trabalhos, os projetos sociais realizados no semiárido e para alertar o país em relação ao risco de o Brasil voltar a constar no mapa da fome produzido pelo organismo da ONU ligado à questão da alimentação e da agricultura, a FAO. Nós estamos recebendo o Marcos Jacinto. Paz e bem, Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
6: Paz e bem, Frei Gustavo, e a todos os ouvintes da Sala Franciscana.
1: Marcos, o percurso da caravana do semiárido ele contou com paradas em municípios da Bahia, Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, chegando por fim também a Curitiba, capital do Paraná. Como foi pensado este percurso?
6: Frei, é, todo o percurso da caravana ele, ele foi pensado para que nós pudéssemos ter atos é, dentro da região semiárida, para que nós pudéssemos reunir o povo do semiárido para contar essas experiências, para trazer as conquistas que, que foram obtidas e também para fazer essas de, denúncias do desmonte das políticas públicas. Mas também que a gente pudesse fazer esses momentos fora do semiárido, em outras regiões do país, para que um conjunto maior de pessoas também possam ter esse contato com essas ações, com esses programas, com os desafios que a região semiárida é, ter enfrentado também nesse contexto que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, a ideia foi a gente sair do semiárido, entrar na caravana, no semiárido, mas sair dele também fazendo esse anúncio, também fazendo essa denúncia em diversas outras cidades aí do país.
1: Marcos, também para a volta agora da caravana, vocês já em percurso de volta está prevista uma parada em Brasília. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre este momento da caravana do semiárido contra a fome.
6: É isso mesmo. É... A caravana ela saiu de Caetés no último dia, 27 de julho. Ela passou por Feira de Santana com um grande ato no semiárido do Baiano. Ela passou por Belo Horizonte também, onde teve um, um, um grande ato. Ela foi a Curitiba integrou-se ao acampamento Lula Livre com, com o ato também no dia 2 de agosto e agora a caravana é, ela está em Brasília e a ideia é que se encerre em Brasília é, numa audiência com alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal para que possa ser entregue é, a um desses ministros um documento do semiárido colocando... Descrevendo as conquistas, os programas, as políticas que foram importantes para que o semiárido hoje é, seja uma região totalmente diferente do que era há décadas atrás, mas também trazendo é, as preocupações, os problemas, a, a, o quanto que é, esse desmantelar das políticas públicas pode gerar de retrocessos, de maiores desafios para as populações do semiárido. Então, a ideia é que a caravana ela se encerre em Brasília com essa audiência, com esse momento de entrega simbólica de um documento que retrate realmente é, o que é, o que foi a caravana e quais são é, os principais gritos né, que, que nós trouxemos durante todo esse percurso da caravana.
1: Marcos Jacinto, ele participante da caravana do semiárido contra a fome, que já está agora na sua reta final seu percurso de volta, ela que saiu a caravana do sertão de Pernambuco e percorreu diversos estados e diferentes cidades do Brasil. Marcos, boa viagem, boa continuação da caravana amanhã de um outro lugar do país, nós voltamos a conversar. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, paz e bem! Muito
6: obrigado, Frei! Paz e bem a você, a todos os ouvintes e a gente se encontra!
0: Patrulha Paz e Bem
1: quem está conosco na sala de
7: visita? Olha isso aqui, tá muito bom, isso aqui tá
5: por demais. Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo gente por todos lados e de todos os lugares que chegam no metrô da Sala Franciscana e lotam a estação quase bem do metrô abraços para a Rosa Maria Corrarata de Presidente Prudente para a Deide Juliana da Paróquia São Pedro de Pato Branco, para a Cris menegado e sua mãe de Curitibanos para Mari Lúcia Bertol e Zela Kloppel de Pomerode, Santa Catarina para a tia Aparecida e sua sobrinha Nurra da Califa em São Paulo para o Bernardo, sua mãe e a vovó Cida também de São Paulo, para a Rosa Ângela e sua neta Maria Isis e sua filha Gabi de Nilópolis no Rio de Janeiro para Bete do Sagrado e Lenita da Mosela em Petrópolis, para Márcia e suas amigas da Secretaria da Conceição em Curitibanos, da terra do Frei Mário Talhari a todos um grande abraço do tamanho da audiência desse programa e olha que é grande, hein precisa de muito abraço que desejem ser sua vida com bênçãos de paz e bem vamos à bênção final com ele Frei Gustavo Medela o Frei do Rádio
1: Como São Francisco eu vos peço, faze-me, Senhor, instrumento de tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.